0: Pra aqui em mais uma semana pra gravar mais um resenha. Eu sou o Arthur e eu tô aqui com o Luiz. Fala, rapaziada. Eu tô aqui com o André.
1: Fala, rapaziada.
0: E eu tô aqui com o Edu. Salve. E nesse, nesse episódio do resenha, eu vou falar, a gente vai falar um pouco sobre a reta final do Brasileirão, né? Pela briga do título, agora que o Inter assumiu a liderança. Mas também tivemos uns confrontos muito interessantes. Eu vou começar com você, Edu. O que, que você achou do 5x1 do Inter nesse Mundo de São Paulo? Que. Meio que mudou a chave dessa reta final do Brasileirão.
2: É, eu já esperava que o São Paulo não ganhasse do Inter, mas não como uma goleada. Porque os jogos anteriores o São Paulo não estava não jogando bem. Tem muita dependência do Luciano. O time parece que se abalou. Depois que foi eliminado pelo Grêmio, não foi mais o mesmo. É, o time parece estar tá sem vontade de jogar. Todos os jogadores não estão correndo em campo, não acertam nada. O Luciano até tentou no início do segundo tempo. O São Paulo até começou melhor um pouco. É, tava 2 a 1 um o jogo lá, que o Luciano conseguiu fazer um gol. Mas só que depois do terceiro gol do Inter, que foi basicamente uma assistência do Vitor Bueno, entregou o jogo para o Inter. E depois disso, só foi massacre. única chance, o melhor momento do São Paulo no jogo... Por causa de um erro individual, São Paulo se perdeu completamente, foi um balde agrado. Depois disso, São Paulo não conseguiu mais jogar.
0: É, exatamente. Luiz, nesse início de ano, o São Paulo não soma nenhuma vitória e são, são três empates e duas derrotas. Não, são três derrotas e duas empates. E o que, que você acha que o São Paulo deve fazer para mudar essa chavinha e tentar beliscar o título, né? Que acabou escapulindo para as mãos do Inter.
3: Tá, mas você perguntou para mim, foi
0: para você mesmo.
3: É o São Paulo definitivamente é, não vem como boa sequência. É, ele é, tava bons pontos na frente. Acho que chegou a estar sete. Não sei, me corrijam. Sete à frente. Eu acho que 12 do Inter. Beleza. É, mas já esteve bastante com bastante pontos na frente do, dos, dos seus adversários diretos. É, porém, como o Arthur acabou de citar, é, vem numa grande decadência, numa péssima sequência de jogos é, Quase nunca vencendo, raramente Em compensação, o Inter vem com mais de cinco vitórias seguidas Sete é, vitórias 7 vitórias seguidas, então, eu é, acho que por um mérito do Inter, ele vem sendo, vem sendo líder hoje é, muito, Acho que uma surpresa para muitos, né? porque logo chegou a Belão foi muito contestado é, por já ser entre aspas ultrapassado, né? Porém acho que ele vem fazendo um, um ótimo trabalho a gente já veio a gente já pode perceber isso contra contra o Boca no jogo de volta apesar da desclassificação é, e eu acho que o Inter vem merecendo isso e o São Paulo para conseguir ser líder não tem outra opção a não ser começar a vencer jogos e torcer para o, Inter, para o Inter perder. Não tem o que fazer. É, é, eu não sei uma forma como ele pode melhorar o seu jogo, porque é complicado com o mesmo treinador você querer mudar o estilo de jogo do treinador. E o que vem dando errado, às vezes, muito é, o trabalho defensivo, talvez melhorar, mas é, o estilo de jogo ofensivamente, do, da saída de bola, não tem muito o que mudar, porque sempre foi esse, o estilo do Diniz.
0: E, e é isso exatamente
2: aqui, é, como o Luiz falou eu, eu era um dos maiores críticos do Abel eu não achei que ele estaria ao nível do Inter atualmente eu também achava ele ultrapassado mas ele conseguiu calar minha boca e depois do jogo do Boca eu acho que vários torcedores colorados tiveram uma esperança porque o Inter não fez um jogo bom fez um jogo não fez um jogo ruim quase até eliminou o Boca, foi um pouco de sorte, eu acho, até, do Boca.
0: É, foi nos pênaltis, a eliminação é, do Inter.
2: E sobre o São Paulo, estilo de jogo, eu acho que não é... Eu acho que todo mundo tem sua parte de culpa, mas eu acho que os torcedores, eles sempre tentam achar, botar a maior culpa no treinador, que eu discordo um pouco. Eu acho que estão erros individuais na parte emocional, o maior problema do São Paulo, como eu disse. Dois dos gols do Inter e o, Ingo, o gol que praticamente é, sacramentou a derrota do de São Paulo foi por causa de um erro individual, porque o treinador não pode fazer nada. e Eu acho que também o São Paulo ele não consegue mais o título. Eu acho que é um negócio que, independente se o de treinar mais essa ideia de bola, treinar a finalização não vai mudar. Eu acho que é uma questão psicológica. Eu acho que o título vai ficar com o Inter ou com o Atlético Mineiro.
0: Edu, você vocês sabem melhor do que eu, vocês lembram que jogo exatamente o Luciano é colecionado que ele sofreu a lesão
2: no, no primeiro jogo do Grêmio. O jogo Não, foi contra o Corinthians, não foi? Não, foi contra o jogo, foi contra o Grêmio.
0: Foi contra É, então desde desde o jogo de volta do Grêmio, o Inter, o Inter não, perdão, o São Paulo não ganha, não soma pontos, né? Você acha que o, a saída do céu e a volta dele. Também não é que 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 ia... deve estar tá
2: certo, foi contra o Corinthians mesmo.
0: Foi contra o Corinthians?
2: Eu acho que foi contra o Corinthians, eu não. Eu não tô. Agora eu tô. Eu lembro, draga... eu lembro de
4: ver o jogo, ele tá saindo em campo, eu acho que foi isso.
2: É porque ele, é porque ele teve duas. Ele sa... Ele. Porque. Eu não sei qual foi o primeiro, jogo do Corinthians ou Grêmio. Porque, tipo, ele machucou, aí logo depois, uma partida ele ficou fora, a outra ele entrou. Aí a é, lesão não, acta, ficou, a Contra o Fluminense, ele entrou. Eu acho mas ele fez praticamente o jogo todo o Fluminense, eu não sei qual que foi porque eu lembro dele ter e saído ele... no jogo do Grêmio, eu acho que no jogo do Corinthians ele agravou e ele teve que sair no meio do jogo
0: então, desde é, o jogo de do louco. Corinthians meio que ele já tava com essa lesão, né, ele meio caiu o rendimento e deixa. então são apenas duas vitórias por time do São Paulo você acha que a saída do Luciano é o principal fator, a saída não, a queda de rendimento com a lesão do Luciano é o principal fator de... dessa má fase do São Paulo, André? Ou você acha que outras coisas, como a briga do Tchertchê com, com o Diniz, pode acabar somando também nisso, sendo o principal, mais do, mais do que a lesão do Luciano? Que era a principal peça do
1: time.
4: Eu acho que o Luciano, com certeza, faria falta no time do São Paulo, mas não tão. O São Paulo numa sequência tão ruim sem ganhar, com a ausência dele. É, ter sido goleado
1: do, pelo Inter. Uma goleada histórica, mas em resumo, eu não pensei que acabaria acontecendo com,
4: com o time de São Paulo. O, o Fernando Diniz tem que mudar muita coisa, como o Edu fala, em sendo muito marcado por individuais. É,
1: em relação a briga com o Tchefe, eu acho que o que o Fernandinho fez com não foi certo. É...
4: Mas, eles provavelmente já se, resol já se resolveram. Eu acho que o clima tá ainda pior.
1: No vestiário, teria tá saído mais coisa. Mas em relação... É isso mesmo.
0: É, aí a gente falou um pouco de São Paulo, vamos passar agora pro líder do campeonato, o Internacional, né? O Inter que conseguiu, finalmente, ganhar um Grenal é após dois anos. O último Grenal que o Inter ganhou foi em 2018 e vem numa boa sequência o que você está achando desse novo Inter assim, do Abelão Luiz?
3: Eu particularmente é, me surpreendendo bastante e o futebol do Inter me agrada muito, é, ainda mais com essa vitória agora é, pra, ganhando o Grenal depois de nove Grenais? Quantos, vocês sabem? Mas, é, era 11, 11 11
0: 11 Grenais 11
3: Grenais sem, sem vitórias é, e após isso conseguiu uma vitória nos minutos finais, é, para muitos um pouco contestável, mas não deixa de ser vitória, não deixa de ser três pontos. É, o Inter, que na minha, na minha opinião, é, eu já estava dando como, a, como um dos times que não tinha uma chance de ser campeão, né? depois da saída do Codê, veio numa péssima sequência, você sabe me dizer como que estava? Depois da saída do CUDE, logo os primeiros os primeiros jogos.
0: É, vai falando aí que eu consigo buscar informação para você.
3: Beleza, mas é o Inter, pelo que eu me lembro, não vendo uma boa sequência. É, ele veio, como o Edu até falou no começo, já estava a 12 pontos do São Paulo, que era o líder. Porém, com o Flamengo tropeçando, o Atlético tropeçando e o São Paulo tropeçando, ele conseguiu pegar a liderança e hoje se vê até disparado, né? Com quatro pontos. É, acredito que são quatro pontos né, do São Paulo e com a vitória do Atlético hoje, que já acabou o jogo do Atlético,
0: galera? Ainda não. Não, tá 27 a minutos. Tá 2 a 0. Tô aqui. Inclusive, alguém saiu machucado 5... feio.
3: é E cinco pontos do Atlético, né? Com essa vitória do Atlético. É, então ele se vê com uma, em uma boa, uma boa posição, né? Com... Com, com cinco pontos, do, com quatro pontos do São Paulo. É, e eu acho que ele é o nosso grande favorito para esse título. É, eu acho difícil ele perder o título para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem gran tendo grandes percursos, como teve para o Vasco. É, o Flamengo a gente ainda não tira. A gente, mas eu acho que a disputa fica ali entre Inter, São Paulo, Atlético e Flamengo. O Flamengo que com uma vitória vai com a mesma. tem um jogamento. Vai ficar com a mesma pontuação do, do São Paulo. Porém, o Flamengo também vem numa péssima sequência, né? Perdendo agora o Atlético Paranaense, tinha perdido o Fluminense. Então, todos os times estão cooperando a favor do Inter, né?
0: É, exatamente. Você pediu eu trago aqui a informação para você, Luiz. O primeiro jogo do Abel foi dia 14 de novembro, que foi uma derrota pro Santos. Então, ele ganhou do América Mineiro fora de casa, mas acabou caindo. Perdeu pro Fluminense. Mas é Copa do Brasil. É Copa do Brasil. Desde o dia 28 do 11... Ah, não, não, calma. Ele é, empata com, com o Atlético Goianiense, peste pro Boca Juniors, empata com o Galo, que foi no dia 6 do 12, e desde então não tem derrotas. Ganha do Boca Juniors fora, mas acaba sendo eliminado. Depois só vitória e empate no Brasileirão até, o, até esse Grenal, dia 24. Então, realmente é uma sequência absurda. Dos últimos 10 jogos, ele ganhou 8, que é uma das melhores marcas. E nesse ano, ele no ano de 2021... O time do Internacional ainda não sabe o que é vitória. Se eu não me engano tem o melhor começo do Brasileirão. Ou tá empatado com o do Bragantino, que também começou muito bem. É você também tocou um pouco na polêmica do pênalti não? André, o que você achou? Você acha que no lance final bateu ou não na mão do Canemão?
1: A
4: visão, é... pelo que eu vi, foi bem rapidinho. Eu cheguei a ver o lance várias vezes. É... A bola parece que realmente bateu na mão dele. É, eu não cheguei a ver direito, eu não tenho muita é, minha opinião, não é 10% de certeza, que eu sinceramente é, não cheguei é, a ver o lance, observar direito, mas pelo que eu vi ele de relance, que parece na TV uma hora ou outra aí, é, eu achei que foi pênalti, mas eu não tenho certeza não. É,
0: e esse canal é muito importante para o Inter se isolar na liderança e temos outros times em disputa. E tem o Galo, né? O Galo que parece que ele não quer ganhar o campeonato. Ele tem um empate muito bobo contra o Grêmio. É, o Ferreirinho acaba entrando e mudando a história do jogo. Tomando um empate, acho que foi nos 40 do segundo tempo. Tem um jogo ridículo contra o Vasco. E o começo do ano do Inter, que foi muito bom, é muito diferente do começo do ano do Galo. Nedo, né, o que, que você está achando desse início de ano do Galo do São Paulo?
2: Eu nunca gostei muito do Sampaoli, desde o Santos. Ele é... Eu acho que ele é muito estrelinha do time. Ninguém pode estar acima dele. Ele sempre pedia reforços inúteis. O maior exemplo disso no Santos foi o Coeva, que custou, acho que, alguém, eu, se não me engano, mais de 20 milhões. Alguém pode confirmar? Isso aí, acho que lá para lá casa dos 30.
0: Vai falando que eu te dou a informação.
2: Ah, o Coeva e outros jogadores que ele não usou. E tá fazendo a mesma coisa com o Galo agora, pede reforços, pede reforços e não consegue resultado. O treinador fraco muito superestimado. E a gente vê o que tá acontecendo com um, quando um, o cara quer, não joga pelo time e joga pelo individual. Na verdade, treina, né? Porque ele não joga, mas... Vocês entenderam. E eu acho é,
0: que... Se... Não, segue aí, segue aí. Falar... Eu já ia passar a bola pro André, mas eu acho que já tinha acabado o do... raciocínio.
2: Ah. eu acho que o Galo foi... foi um pouco que nem o São Paulo, mas só que numa escala menor, porque o Galo nunca teve uma distância tão grande assim quanto o São Paulo, mas já chegou a estar com títulos a poucos passos e conseguiu também perder o título. Flamengo, Galo e São Paulo, acho que foram grandes decepções.
0: É, e você, André, você concorda dessa opinião do, do Edu sobre o São Paulo? Você acha ele um técnico super estimado? Eu achei muito técnico. Segue aí, segue aí.
1: Tá. Mas é isso, o, o
4: Sampaoli, ele vem vem decepcionando junto com o time do Galo. Contra essas coisas muito caras que acabam não dando muito certo aí é, dentro do, do time.
0: É, falar, o Edu, acho que foi o Edu que falou do valor do Coeva, né? Ele chegou pro Santos com a quantia de 5 milhões de euros, né? Que né, dá mais de 20 milhões de reais, eu lembro. Na cotação de hoje, com certeza, dá mais de 20 milhões. Na época também deveria estar mais ou menos isso. E você, Luiz, o que você está achando desse início do Galo? E fala um pouco também desse, dessa opinião, você concorda com o Edu, sobre o São Paulo ser super estimado?
3: Olha, eu vou falar. Eu concordo em partes com o Edu, discordo em partes. Eu acredito, assim, São Paulo, ele concordo, é um bom técnico. Mas concordo com o Edu, no caso, eu acho que ele é muito superestimado. Eu acho que ele não é tudo isso que falam. Não é. Eu não acho que ele, por exemplo, seja um técnico que mereça todo o reforço que ele pedir ele, ele ganhar. Não acho. É... Acho que, por exemplo, o... o. Qual o nome do técnico que acabou de. O Kudê, muito mais treinador que ele. Muitos, alguns, alguns treinadores muito melhores que ele. Acho ele um pouco superestimado. Porém, também discordo do Edu pelo fato de que eu acho que ele realmente tem que ser ele tem que ser não, não maior que o Galo, mas maior que todos os atletas. Ele que tem que mandar, ele que tem que, ele tem que realmente ter o respeito de todos e ele que tem que mandar mesmo. Porém, não se achar melhor que o clube ou maior que o clube. Isso aí não, claro que não. Porém, acho ele sim um bom treinador, mas superestimado. E eu acho que o Galo acho que é, eu outra coisa que eu discordo do Dedo é que se a gente for olhar do começo do campeonato, eu não vejo o São Paulo como uma decepção é, eu acho que a gente vê o São Paulo como uma decepção pelo que ele vinha fazendo né? mas se a gente for analisar desde o começo do campeonato, eu acho que ninguém via o São Paulo como um, como um favorito ao título então na minha visão não é, não é não é decepção mas agora o Flamengo e o Galo com certeza para mim são decepções porém ainda não acabou o campeonato né mas da forma que se encaminha é, eu acredito que o Galo não deve ser campeão é o Galo que vem tropeçando para para ti, times entre aspas pequenos né na verdade times que estão mal no Brasileiro é, e na minha visão eu vejo o Galo como um cavalo paraguaio viu? nesse nesse nesse
1: nesse Brasileiro o São
2: Paulo ser decepção, Santos estava indo muito bem no Paulista, e eu
3: acho que se Mas for... Se, é, se pegar o um aspecto lá, de... Você... você via, assim, antes de começar o Brasileiro, o São Paulo como favorito?
2: Ah, não, antes de começar o Brasileiro, não. Então. Mas eu tô falando aquela parte da... Foi custado até um favoritos para Libertadores, essa questão.
0: Assim, por questão Não, de entendi. peça, eu vejo que entre os quatro times, o elenco de São Paulo é mais fraco. Eu acho que o elenco do Inter, pelo menos o time de a base do Inter é superior de São Paulo, a do Galo também, questão de nomes, e a do Flamengo, sem sombra de dúvidas. E falando um pouco do Flamengo, com você, Edu, o que, que você tá achando desse Flamengo? Você ainda acha que dá para beliscar o título?
2: Eu acho que, que assim, o Flamengo, eu acho que acaba... como a de todos os outros, eu acho que o Inter já é campeão, só se aconteceu outro desastre como aconteceu com o São Paulo. É, o Flamengo do Rogério Ceni viu vários altos e baixos também, ganhando, jogando uma partida muito bem, outros muito mal. Eu acho que... Não, não. Talvez... Nesse caso, estão falando muito de demissão do Rogério Senna, eu não sei se é o caso, porque os sucessores do Flamengo são muito apressados, quiseram demitir o que mim foi uma escolha errada erraram na demissão do Domenech talvez poderiam estar errando agora na demissão do Roger Sen é muito testado, tem que ver como é que está também o clima dentro do vestiário porque eu acho que essa é a principal questão tendo boatos que o clima está pesado briga com jogadores do Roger Senni, principalmente o Gabigol lá que, que saiu reclamando depois que foi substituído e eu acho que é diferente do, do Diniz eu acho que a maior culpa do Flamengo estar tá jogando mal é o Rogério Senho. Eu acho as substituições dele, dele muito ruins. Ele está escalando mal, mas a culpa é dele. Muitos jogadores estão abaixo do nível, como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. Ninguém está jogando como se esperava. Deu nisso.
0: É é, vou passar a bola um pouco para você agora, Luiz. Você acha... A gente até fez um vídeo aí você. Sobre a demissão do Domenech, e eu falei que para mim não deveria demitir o Domenech, mas fosse para demitir, aquele era o momento exato. Você prefere o futebol do Flamengo na era Sene ou na era Domenech? E aproveita também e fala um pouco sobre essa reta final do Flamengo.
3: Olha, é sempre fez uma pergunta complicada, né? Dessa do Domenech. Assim, eu acho que com certeza é... eu não acho que o Domenech deveria ter sido ter sido demitido, assim como o Fernando Dias não foi e vem fazendo por mais que, por mais que não, esteja, não esteja sendo esperado esses últimos resultados, ele com certeza fez um, vem fazendo um trabalho excepcional no São Paulo é, eu acho que ninguém esperava que, que nem os torcedores como o Edu falou, esperavam que o São Paulo fosse líder a 12 pontos é, no, nesse Brasileirão, é, o elenco do São Paulo é muito limitado o trabalho que o Fernando, Diniz vem, é, que o Fernando Diniz fez foi ótimo, então acho que deveriam dar mais tempo para o Domenech, com certeza. É, essa pergunta eu acho muito complicada, sobre qual, qual vem fazendo o Flamengo jogar melhor, se for o Domenech ou o Sene, é, eu não, acho que melhor, eu não vou nem responder essa pergunta, que essa, aí eu deixo, essa aí eu deixo em off, é, porém eu acho que o Rogério Ceni vem, vem, como o Edu falou sendo um dos principais fatores principais fatores o Flamengo não estar, não estar decolando é, ele sempre vem fazendo mudanças mudanças equivocadas ele, para ele não pode jogar Gabigol e Pedro juntos é, então acho que então por isso ele vem sendo muito criticado muitos até pedem o, o qual o nome? A demissão do Rogério. É, porém, eu acho que também muitos jogadores do Flamengo é, vêm vem sendo abaixo. É, eu também acho que os flamenguistas também se emocionaram demais com o ano de 2019, né, que foi, foi espetacular. Eu acho que eles se empolgaram demais. Isso ali não acontece todo ano. É, foi uma coisa assim fora do normal, ganhar Brasileiro e Liberta. É, o Bruno Henrique muito abaixo, o Gabigol abaixo, Pedro voltou da seleção um pouco abaixo também, o Everton Ribeiro a gente nem fala, né? É, acho que todos os jogadores, se você for olhar, estão bem abaixo do ano de 2019, e eu acho que essa é a realidade, é, porém o elenco do Flamengo é, 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 pode render muito mais do que, do que, vem, do que vem rendendo, e... Porém, eu também. Ele ainda é um candidato a título, né? Porque ele tem um jogo a menos, com, com a vitória ele fica a quatro pontos do Inter. Porém, é... com a sua sequência de derrotas e empates, é, é complicado ele... ele buscar esse título.
0: É, já que o Luiz não respondeu, eu peço para você responder, André. Qual futebol você prefere? O Flamengo na era Domenech Torren ou o Flamengo na era Rogério Sênior?
1: é bem difícil porque o Flamengo na época do Domeneck Torrente eu acho que alcançou resultados melhores melhor para mim tava tão muito mais resultado hoje era sem nível de tudo bem foram jogos competições mas... de duas eliminações é... E acho que deve ter pegado o Flamengo que Resumo: o Domenech não estava a
4: perca do Jorge Jesus e é, influência até hoje. É, eu não sei como hoje está o vestiário do Rogério Ceni, é, mas não parece muito bom. Não sei, o clima, pelo menos entre ele e o Gabriel, é, não é um clima muito interessante. Para você ter dentro de um técnico, um jogador, acho que ficar é discutindo ele é por causa de uma substituição. Como é que eu acho que o Rogério Ceni? R, a coisa que mais erra, na minha opinião, é nas substituições. O Flamengo também sofre muito de erros individuais. Eu acho que o Rogério Ceni tem que melhorar mais esse aspecto de substitui. Mas, em resumo, é... eu acho que o Domenech também estava tendo problemas dentro, dentro do, do vestiário. Então, é,
0: e pra fechar aqui Tem mais três times que eu acho muito interessantes Que estão fazendo Tem três situa é, situações Mais específico Tem o time do Red Bull, Red Bull Bragantino Que vem tirando pontos de times grandes É, quase ganhou do galo Por muito pouco, vem jogando muito bem O Claudinho tá numa reta final Incrível de campeonato Tem o Ceará que talvez possa pelescar Uma vaga na Libertadores Tem o Fluminense que também tá nessa briga do Ceará é, qual destino você quer falar, Edu? Bragantino, Ceará ou Fluminense? Só para gente fechar aqui.
2: Eu gostaria de falar do Bragantino.
0: Então fala um pouco aí o que você está achando do destino do Bragantino. Com Claudinho.
2: Eu acho que o Bragantino nesse campeonato decepcionou muito, como todos sabem. Chegou até nas zonas de baixamento, brilhando para não cair, mas é, nesses últimos Seis jogos, mais ou menos, se me corrija, se eu estiver errado há quantos jogos começou essa ótima fase do Bragantino. Começou a mudar um pouco o campeonato, ganhou de São Paulo, empatou com o Galo, que eu acho que teve um pênalti duvidoso. O cara, mete,
0: o, o cara mete a perna, o, o, tudo bem, o Arana estava com o joelho dobrado, mas o cara do, do, do Bragantino vem na fome na perna do cara, o cara vem direto assim, bicão desnecessário, o jogo já estava ganho.
3: Só passar uma informação aqui, são cinco jogos, desde a vitória de São Paulo, a terceira vitória de São Paulo, empate contra o Galo e
0: três vitórias.
2: As três vitórias são com, foram contra quem? Só para.
0: Ceará, Vasco e Corinthians. É grande Ceará, que é
2: um time forte também. É, Corinthians agora que tava os Batmans do Mancini, que estavam jogando bem. E eu acho que falando mais a peça-chave do Bragantino, que é o Claudinho. Para mim, vai ficar entre Claudinho, Marinho e Luciano e Vina, a bola de prato do Campeonato Brasileiro. Eu ficaria entre, eu acho que, eu acho que eu eliminaria o Marinho do Campeonato Brasileiro, eu acho que ele fez mais seu papel na Libertadores e no Brasileirão, ele ficou um pouco abaixo desses três, na minha opinião.
0: É, e você, Luiz? Peraí, quais os... foram os três? É Vina, Luciano sim. e Claudinho.
1: E o
2: é, Marinho, que eu achei que ficou um pouco abaixo desses uhum. três. Sim, sim.
0: E você, Luiz, você quer falar do seu Fluminense ou seu adversário direto para a, fa... a briga pelas últimas vagas da Libertadores, o Ceará?
3: E aí, André, quer falar de qual?
0: Quer falar do nosso flusão?
3: Você escolhe, você escolhe. Você escolhe, você escolhe. Não, então eu vou deixar para André falar do nosso fusão, vou falar do nosso Ceará, né, nosso Ceará. O Ceará que, assim, com certeza é, surpreendeu todo mundo. É, o Ceará vem fazendo uma baita de uma temporada, é, arrancando boas vitórias contra bons times, contra os times grandes. É, eu vou dar ênfase, como o Edu já falou, para o Vina, né, sem palavras, vem jogando um absurdo. É, mas uma coisa por mais que o Vina seja goleador assistente, eu vejo um time do Ceará um time muito, muito compacto muito completo, um time é, bem entrosado e é um time pra, muito organizado que por mais não, não, que não esteja muitas peças especiais, muitas peças chaves é, todo time se ajuda, todo time joga e para mim, mais que merecido ele está, ele está como está ele está em oitavo? oitavo é lugar, o será
0: sim, oitavo tá? colocado, atualmente. Com... Oitavo lugar, com 45. cinco pontos atrás do
3: Fluminense. É... Ainda, tem, é... Ainda tem chance de ir para Libertadores. É... E eu acho que ele vai em busca dela. Espero que o meu Fluminense não deixe, não deixe o Ceará passar porém, já estando no lugar que ele está, já, já é de uma grande surpresa para todos, e como ele falou para mim, o Vina é um dos MVPs da temporada, se não o MVP
1: é, Que depois, isso?
3: Bilingue? Daqui a... <risos> daqui a pouco eu vou buscar aqui depois se alguém souber, fala os dados do Vina nessa temporada Luiz, só
2: para ficar gravado fala tradição de MVP para nossos
3: pra a galera MVP most é, valuable é
0: ok? Most valuable player. É o melhor.. É, Traduzindo aí, assim, é o melhor jogador do campeonato. Que aí, é o prêmio dado nas ligas americanas. Isso. André, vai falar do, aí do flusão enquanto eu pego os números do vindo aqui.
3: Eu tô pegando aqui.
0: Tá, eu vou falar aqui do flusão. Desde o do daí eu acho
1: que o time.. É. ficou muito pior.
4: Na né, questão. Defensiva é, e ofensiva também. Em resumo, todos os aspectos ficou pior. É, mas ainda tá entregando resultados e vitórias, porque a gente uma tá numa reta fácil, a gente pegou uma que dá, acho que ainda vai pontos contra o Corinthians. Eu imaginei que a gente conseguiu o empate, mas a gente acabou sendo humilhado ali na Arena Corinthians. Triste. Eu pensei que a gente conseguiu um empate com o Corinthians e ganhar Curitiba. Mas a gente tá numa sequência tranquila ainda. A gente vai ter um confronto um direto no Ceará. É, temos jogos contra o Goiás. É, jogos contra a Bahia. A parte de baixo dela. Temos jogos difíceis também o Santos, que também tá na luta direta ali pra, pra esse dia 7 e 8. Então, é isso. O Fluminense caiu muito. É, eu acho que o Marcão diferente de 2019, que conseguiu um bom aproveitamento, tá mostrando um futebol até que interessante, bons resultados. Aqui a gente já tá, na minha opinião, conseguindo um de futebol, não vem me agradando. Eu acho que o time do Fluminense, mas que eu gosto muito do Marcão, é... ele seja muito um do Fluminense, eu acho que tem que se preparar, um acho pouco. que o Marcão tem que se preparar um pouco mais pra destornar o técnico definitivo do Fluminense, é, mas em geral isso O time do Fluminense se Continuar conseguindo resultado E para a Libertadores Seria muito ótimo é, Mas o bom O mau futebol Jogado pelo time irrita
0: é, antes, antes de eu trazer Mais alguns dados aqui Eu tenho uma notícia Muito importante Que o jogador Keno Ele saiu do jogo Com uma luxação No cotovelo esquerdo Que ainda não sabemos Quanto tempo Ele vai ficar de fora Mas com certeza É um grande esforço Para o time do Galo Que se quiser brigar Pelos títulos ter que se reinventar sem assim, uma das principais peças do time. É, Luiz, você tem o número do, do Vina pra gente?
3: Não, senhor. Eu só consegui 12 gols. Assistências, o Luiz não conseguiu.
0: Então deixa comigo. São 12 gols e 8 assistências. Ele é, tem ele faz um gol a cada 173 minutos. Ele faz. Ele tem 2.4 é, chutes por jogo e ele cria 5 grandes chances por partida. São números muito interessantes. É, ele dá em média 47.8 toques por jogo que para um meio ofensiva é uma marca, uma marca até significante, ainda mais que o Ceará é um time que joga muito em conjunto então ele, ele mostra que é o principal jogador do time e esses são os principais números assim, que eu tenho para você é, e também só para destacar aqui não vou entrar muito a fundo, mas temos a, também a briga pelo rebaixamento eu vejo já que o Botafogo já tá, já tá dispensado assim e aí o Coritiba Vai ter que lutar bastante para sair da, da zona de abaixamento. E temos Goiás, Bahia, Fortaleza, Esporte e Vasco na briga de duas vagas. Só para fechar aqui. André, quem cai?
4: O time do Bahia cai, junto com Goiás, Curitiba e
0: Botafogo. E você, Edu, quem cai?
2: Eu acho que cai Botafogo, Coritiba, Bahia Esporte.
0: Você acha que o Goiás consegue se safar?
1: Eu acredito no meu Verdão Esmeraldino.
0: E você, Luiz? Pra você, quem cai?
1: Botafogo.
3: Coritiba. Ai, você me complica. Acho que eu vou de Goiás. Quais são os outros? Bahia.
0: Bahia, Fortaleza, Esporte, Vasco.
3: Ah, acho que eu vou de... Oh.
1: Fortaleza? Acho que eu vou de Fortaleza
0: hein. Interessante eu vou, eu vou de Botafogo Curitiba Goiás e Bahia Eu tenho uma zica eterna com camisetas que eu ganho de times que não são o Galo Ganhei camiseta do Goiás e do Bahia E os dois times vão cair Porque isso já andou acontecendo o a camisa do Inter Quando o Inter cai e o Havaí Então eu acredito na minha zica e eu acho que Bahia e Goiás que São os times uhum. que atualmente estão na zona de rebaixamento Vão ser rebaixados vocês têm mais alguma coisa aí antes de a gente finalizar aqui? Só para criar uma
2: polêmica aqui, que eu não estava dizendo antes, quem que vocês acham que vai ser o, como diz Luiz, o MVP da temporada?
0: Eu acho que depende muito da classificação final. Se o São Paulo for campeão, eu acho que vai ser esse ano Mas terminando com o intercampeão, campeão, do jeito que eu acho que vai ser, eu acho que o MVP do campeonato vai ser... Aí hum... você me pegou. Eu, hoje eu iria de Claudinho, porque eu acho que ele ainda vai continuar a boa fase e vai. Ele atualmente ele é o líder em gols, ele é o artilheiro do campeonato brasileiro. E ele soma 21 participações diretas, que é a segunda melhor marca do campeonato, atrás apenas do Marinho.
2: E você, Luiz?
3: Ah, já que tu de Claudinho, eu vou de Vinaldinho, mas caso o São Paulo seja o campeão, acho que sem dúvidas o Luciano. Não tem como ser, como não ser. E você, Dedé? Little Cláudio, com certeza.
1: Olha um, o
0: Ué, o Edu já falou, não?
3: Não, o André escolheu um.
0: Ele falou, Claudinho?
3: Não, ele falou, Vino Claudinho, não?
0: Ele falou, Little, little Cláudio.
3: Ah, entendi, entendi, entendi.
0: Mas eu vejo super plausível também que o Marinho ganha. O Marinho também tem ótimos números nessa competição. Mesmo achando que ele atua eu melhor acho. na Libertadores.
2: Eu acho que a. Ah, não, eu acho que eu, podemos dizer má campanha do Santos prejudica um pouco
0: ele. Interessante, interessante. É, então é isso. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Se você está ouvindo no YouTube, não esquece de deixar seu like. Se você está ouvindo em outras plataformas, divulga para os seus amigos e, é claro, segue a gente lá nas redes sociais. Estamos no, no Twitter e no Instagram, Chapeleiros FC. Lá você fica por dentro de quando sai vídeo novo e quando sai um outro resenha. E é claro, houve também o um último vídeo, no qual eu e o Luiz, a gente cita pra gente os cinco maiores clássicos do mundo. E é isso, eu encontro vocês na semana que vem e falou!
1: Falou!